0: ¿Qué tal amigos? En el capítulo del día de hoy de Marcando Territorio, les traemos un tema picante. Les hablamos sobre las crisis de marca.
1: Los carros diesel de Volkswagen, las cancelaciones de los influencers y la vez que Gary creó una crisis de marca por Twitter. Sí, todo esto se los platicamos en el capítulo de hoy. Gary, Gary, mira lo que está haciendo esta marca.
0: Dianita, no me digas que otra vez Coca-Cola.
1: Solo porque hablemos de mercadotecnia no significa que es Coca-Cola. Bueno, sí es, pero no porque hablemos de mercadotecnia.
0: En Marcando Territorio les contamos del mundo de las marcas y la publicidad, de una manera resumida, con algunos consejos y con algunos chistes malos.
1: Nos gusta pensar que las marcas son entes vivos, que piensan, sienten y se expresan. Analizamos cuando se equivocan, cuando hacen las cosas muy bien y también comentamos lo que pensamos. Con Diana Sánchez.
0: Y con Gary Vargas. ¿Con quién? Ni idea, o sea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Marcando Territorio. Este es el episodio 4, si no me equivoco. Sí. Y yo soy Edgar Vargas, Gary Vargas y estoy con...
1: Diana Sánchez y pues ya estamos todos listos para poder grabarles este capítulo. Estamos muy contentos de que cada semana les estamos sacando... Eh, y estamos platicando acerca de merca y publicidad aquí en estos medios nuevos Spotify y Apple Podcast. Entonces, gracias a todos lo, los que nos han escuchado, nos gusta saber eh, que les está gustando este programa, los temas que tocamos y recuerden que cualquier tema que sea de su interés nos los pueden comentar para que de esa manera pues podamos hablar de lo que a ustedes les interesa y les gusta. Y... El tema de hoy, ¿cuál va a ser?
0: El tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver, yo creo que le puede interesar mucho a estas personas que, que les gusta ver las estrategias de las marcas o que tengan su negocio, que que quieran de repente saber cómo poder manejar lo que es el tema de hoy, que son las crisis de marca, las crisis de la rep de reputación que tienen las marcas y más con estos nuevos medios de información que tenemos que que pues ya estamos mucho más informados de qué es lo que hacen las marcas, que lo hemos platicado en muchas, en otros lives, en otros programas, que, que de repente las marcas estaban haciendo cosas medio medio raras, y pues nos dimos cuenta gracias a la información del internet que ahora tenemos, y los medios de comunicación, las redes sociales, que es mucho más fácil conocer a las marcas. Entonces, sí. crisis de marca.
1: Exacto, es un tema bastante interesante que a mí, a mí me gusta mucho porque son casos pues muy variados y también tienen que ver mucho con la parte de relaciones públicas, Gary, que es un tema que casi no hemos tocado en el programa. Entonces, explicamos bastantes cosas distintas, vamos a vamos a tratar de, de hacerlo lo más vivencial posible, también recordándoles, refrescándoles casos eh, de crisis de marca importantes entonces, hay muchos que se han recuperado de estas crisis de marca y justo eso, esto es lo que queremos eh, entender hoy. O sea, ¿cuáles son esas claves de relaciones públicas que hacen que las marcas sobrevivan a, a crisis, a, pues atentados hasta a ellas mismas que sufran? Pero, ¿cuáles son otras cosas que claramente no se deben hacer para que pues, esto pueda funcionar de la mejor manera? Eh... Pues no sé, va a estar muy interesante porque muchos de, de aquí que los que nos están escuchando, también nosotros incluso tenemos marcas o manejamos marcas, y debemos saber cómo actuar ante esto, porque puede, o sea, las marcas se, se pueden destruir en segundos. Entonces, es un tema bastante complejo.
0: Aquí es donde yo metería mucho y recordaría mucho la parte que tenemos en nuestro programa como descripción, que es que consideramos las marcas como entes vivos y cuando estás dentro de, un, de esta parte de organización que se comunica con el exterior, con los grupos de interés, es muy, muy fácil cometer errores, que las personas externas nos ven, lo ven como un error de una empresa, quizás lo ven no humano, pero al final de cuentas son personas las que están detrás, y esto lo hago recordando la historia que he contado en episodios anteriores, en lives anteriores, sobre cuando yo estaba colaborando en el TEC de Monterrey, en el Campus Toluca, y tuvimos la situación, bueno, ya era el mes de Pride, de LGBTQ+, y bueno, todas las letras. Y tenía, no bueno, más bien, el, estábamos divididos en dos grupos. Storytellers, que éramos los que hacíamos cobertura de eventos, que generamos bastante contenido para redes sociales. Y los on-campus jobs, que eran las personas que se encargaban principalmente de crear las campañas. En este caso ya sea la del Día del Padre, la del Día de las Madres. Se generaron un video, generaron un calendario de publicaciones para esa etapa. Y por algún motivo se nos olvidó que teníamos que hacer algo de, del mes de Pride. Ya se iba a acabar el tiempo. Entonces nuestra jefa nos dijo. Pues, hagan algo, háganlo rápido. Entonces planeamos un video. Bueno, o sea, ellos más que nada planearon el video, los que estaban en la parte de On Campus Jobs. Y. Y obviamente queríamos que salieran personas de, de la comunidad LGBTQ+. Y se hizo el comunicado, se avisó por el medio de comunicación de, del campus. Hubo personas que se interesaron, pero al final nos cancelaron. Entonces, pues pusimos el día de grabación, nos volvieron a cancelar. Ya nadie quiso estar dentro de la del video y pues Recurrimos a ocuparnos a nosotros como los actores del video Ninguno de los que salió en el video era parte de la comunidad Que entonces ya salió el video, grabamos el video, se salió el, se publicó el video Y muy rápidamente se empezaron a llover los comentarios de ¿Cómo es posible que esta institución no colabore con la comunidad? Que traten de mandar un mensaje de inclusión cuando no están incluyendo en el video A personas de la comunidad Que yo creo que tenían mucha razón tuvieron mucha razón, razón en, en quejarse, en levantar la voz sobre ese caso, porque pues obviamente si estamos hablando de inclusión no estamos siendo coherentes con lo que queremos comunicar, al no tener ningún miembro de la comunidad. Entonces yo lo vi desde las dos perspectivas, como un ciudadano que está a favor de, de los derechos de la comunidad, pero también lo vi como del otro lado, como no pues nadie nos respondió, nadie quiso ir a grabar, pero también tuvo que ver de que lo hicimos súper rápido y así. Entonces creo que se ve también de ambos lados cómo como es tan fácil crear, y más en este tiempo, crear una crisis de marca. Obviamente el video lo, lo bajamos rápidamente, ahí la, la jefa, la de Relaciones Públicas, se movió rápidamente con los, con los medios de comunicación de Toluca, se les hizo una sesión de fotos y ya todo quedó mucho mejor. Pero... Fue, ha sido la vez que he estado más cerca de una crisis de marca
1: Sí, a, a, creo que ya nos lo habías ya nos lo habías contado Gary y es un tema bastante complejo Y pues más porque ustedes tenían una, una marca bastante sólida y fuerte Y bien posicionada como es el Tec de Monterrey Entonces en ese sentido como que pues... O sea, podía afectar de gran de gran manera la, la imagen que el TEC estaba proyectando. O sea, sí se entiende de las dos partes. O sea, ustedes hicieron una convocatoria y ninguna persona quiso colaborar con ustedes y ya hasta que salió el video, pues eh, se mostró ese punto, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices, no tenía coherencia la parte de que está, estuvieran buscando inclusión y en ese momento no estaban incluyendo en ese video o, o referenciando lo que de verdad querían mostrar. Entonces... Creo que está ahí un poquito complejo, pero pues al final de cuentas todo salió bien, o sea, lo supieron manejar este y creo que lo solucionaron de la mejor manera, porque no solamente bajaron el video y, y ya, o sea, sino que se pusieron como a, a crear otro tipo de, de estrategias y crear de nuevo el video con, con el apoyo de, de la comunidad y ya pues de esa manera se pudo resanar un poquito lo que había sucedido. Entonces, pues yo creo que este es este es un gran caso de, de crisis de marca y tú lo viviste de pues muy cerca, ¿no? Eh, igual hubo gente especializada en relaciones públicas que supo qué hacer en ese momento, pero muchas veces vemos esto en marcas que en realidad son muy grandes y tienen presencia en muchos países y justo son multinacionales y vemos que no sale ninguna persona a dar un comunicado o no saben manejar realmente esta crisis. Entonces, o sea, creo que ahí, no sé qué opinas, Gary, o sea, siempre creo que tiene, tenemos que tener como marcas ciertos manuales de, de control de riesgos, porque al final de cuentas eso nos pueden dar pauta para poder trabajar en alguna cuestión más adelante, eh, nos puede como aterrizar un poquito y que busques precisamente qué está pasando en ese momento, y ya que de esa manera se pueda generar una solución mucho más rápida y ya con un plan de acción este, estudiado.
0: Sí, es, yo creo que es lo más importante porque aparte creo que muchos pueden llegar a menospreciar la el puesto de relaciones públicas cuando realmente es muy importante. Algo de lo que leía, decía que las organizaciones requieren conocer el retorno de inversión, o sea, ver cuánto le están invirtiendo a un, a un una a un área y... Y ver que realmente tengan su retorno. Cuando estuve trabajando en la parte de relaciones públicas exactamente. Nos medían como casi casi por las contingencias que logramos evitar. o las contingencias que, que pudieron salir mal pero no. Y de hecho en la parte del cine, en la parte de los presupuestos del cine. Hay algo que se llama... Ay, déjame recordar cómo se llama. Ah, pues exactamente, contingencia es un cierto porcentaje de el precio del producto final y cuando cuando se acaba el proyecto y si no se ocupó ese dinero de contingencia, la productora se lo puede quedar porque básicamente es el precio que está cobrando la productora por evitar cualquier tipo de contingencia. Entonces, creo que esta parte de la administración de asuntos, que es este análisis que tiene que tiene que ver con analizar todo lo que se va a hacer para ver si va a beneficiar o afectar a las organizaciones, en este caso a los proyectos y eso de una una persona de relaciones públicas lo tiene que tener muy presente porque es la cara que le están dando al exterior y a los grupos de interés que son finalmente los que deciden si van a aceptar lo que estás lanzando o no.
1: Exacto y creo que está súper interesante eso que dices Gary, o sea como a veces se menosprecian ese tipo de, de carreras o puestos pero son muy importantes para poder Actuar de manera rápida y también justo eso que dices, prevenir. O sea, porque al final de cuentas las marcas sí tienen que tener un plan de acción eh, fundamentado y escrito y hasta cierto punto pensado para que puedan actuar de la mejor manera cuando les ocurran este tipo de casos. Y ahora sí que hablando de, de, esta, de estos casos me gustaría traer a la mesa, vamos a hablar de, de varios, pero pues uno de los más fuertes que nosotros conocemos fue el de Volkswagen, donde fue un fraude en el año 2015. Y bueno, les voy a explicar un poquito más de lo, de lo que sucedió. Eh, lo que pasó fue que Volkswagen, que es una empresa alemana, y bueno, a, a, tenemos que recordar mucho esta parte de que la cultura alemana es mucho de consumo local, porque ellos creen realmente que lo que está hecho en su país es de la mejor calidad, entonces no es una empresa, eh, perdón, no es, un, no es un país que realmente vaya a buscar a otros países lo que consume, lo que compra. Es un, eh, es un país como que consume mucho lo que está dentro y lo que él mismo produce. Entonces en este momento estuvo eh, bastante loco, tanto para Alemania como para todo el mundo, que una empresa alemana... Eh, hubiera hecho un fraude como lo que sucedió. Eh, el escándalo este de Volkswagen fue en septiembre del año 2015 cuando la compañía admitió que casi 600.000 coches que vendió en Estados Unidos se les había instalado un software diseñado para que cuando les hicieran las pruebas de emisiones contaminantes se, se cambiaran los resultados eh, específicamente de los motores diésel. Entonces fue algo... O sea, que literalmente tenía toda la, la, la hazaña, por así decirlo. O sea, que estaba destinado a ser así y más que nada como que... De hecho, había un... Eh, me puse a leer un poquito más acerca del caso Volkswagen. Y había varios... O sea, un grupo de ingenieros dentro de la empresa que se dedicaron a generar ese software para que cuando les hicieran las pruebas a los, a los coches ocurrieran estos cambios en... ...en los datos que generaba... ...y que pues de esta manera... ...no tuvieran que invertir más... ...en mejorar sus sistemas de... ...de... ...o sea, anti anticontaminantes... ...y pues ahora sí que todos estos coches salieran al mercado... ...entonces... Fue algo bastante complejo y si quieren aprender un poquito más hay un documental en Netflix que se llama Dirty Money y en la eh, en la temporada 1 el primer capítulo es justo acerca de, de todo este fraude de Volkswagen, entonces lo pueden aprender un poquito ahí, pero pues fue un, un caso de crisis de marca muy fuerte y más en algo tan, eh, cómo decirlo, tan cubierto o una marca tan apreciada por lo que valía que era como tal el sello hecho en Alemania. Entonces, pues fue, fue bastante complejo, pero lo que me puse a investigar fue qué tanto impacto tuvo como a sus ventas después de eso. O sea, si realmente Volkswagen vio un decremento en sus ventas tanto en Estados Unidos como en el mundo, por supuesto que sí lo vio en el corto y mediano plazo en Estados Unidos y en el mundo específicamente por lo que había sucedido, pero... En 2018 registró ventas récord en el mundo. Y también, ya de la, o sea, ya los siguientes años que, que ha estado trabajando, pues Volkswagen, Volkswagen no ha tenido eh, mayor, eh, o sea, como mayor, mayor problema. De hecho, tiene a, do, a dos de sus ejecutivos que estuvo metido en ese caso en, en prisión. Tiene a otro me parece que en juicio, pero en realidad la marca no se vio tan afectada. Entonces, ahí me parece que, que siempre hay factores que van a hacer que pase algo realmente con la marca, que se que desaparezca, que se destruya o que no. Entonces, pues no sé, Gary, ¿tú en este caso qué opinas? O sea, ¿qué crees que fue lo que está manteniendo a Volkswagen a flote después de, de algo tan fuerte como esto?
0: Yo creo que es una empresa que, que realmente está muy bien posicionada y a pesar de ese caso yo creo que muchos lo pueden sentir lejano. Obviamente tuvo repercusiones medioambientales, no me imagino que tanto, y esas repercusiones medioambientales también afectan la salud. Pero también estaba leyendo que, que no, no, no es como saltar de, de las emisiones, las malas emisiones, que se vaya al medio ambiente y que luego se vaya a la salud. Era muy directo, o sea, hubo casos de, de niños que tuvieron enfermedades por este por este tipo de, de eh, corrupción, corrupción. O sea, yo creo que forma, forma parte de estas acciones que involuntariamente también están cobrando vidas. y Pero la gente lo ve muy lejano, yo creo que incluso no es un caso que ya se pudo haber olvidado para muchos, Obviamente para las personas que están más involucradas en este tema medioambiental pues ya es muy presente y seguramente esas personas no comprarían un Volkswagen, quién sabe. Porque en algún momento también Volkswagen tenía tenemos la idea de que hizo vehículos para los nazis y que también podría influir en oye, pues trabajaste para para ellos, que pues también en algún momento fue olvidado esa parte.
1: Sí, creo que en ese en ese momento, o sea, ahora sí que en ese momento Volkswagen tuvo muchas deficiencias en cómo manejó esta crisis de marca, pero al final de cuentas hay que pensar en algo muy importante y es que nuestra generación piensa un poquito más y si las generaciones que vienen abajo de nosotros, eh, como ya habíamos comentado en capítulos anteriores, son generaciones que de verdad están conscientes muy eh, activamente de lo medioambiental de las implicaciones que tiene nuestra existencia básicamente en la Tierra y cómo es que nosotros afectamos a cada parte de, del planeta, ¿no? Y cómo debemos de reducir estas acciones. Eh, pero es una realidad que las generaciones más grandes no lo ven así. Y yo, yo los invito a que, a que se pongan a pensar en sus papás. A veces yo hablo de eso con mis papás y como que no cachan el mismo la misma onda de que el mundo pues o sea de que acciones chiquitas como no sé dividir la basura o cosas así puede apoyarnos en ese sentido de, de mejorar eh, las condiciones de vida que tenemos y cómo estamos dejando el mundo pero a veces como que no existe ese match y yo entiendo que también es algo generacional entonces en ese punto también hay que entender que cuando ocurrió esta esta crisis en el 2015 pues las personas que podían adquirir autos estaban entre los 20 y los 30 años, ¿no? O a partir de los 20 años. Que en este caso, en esos años, eran los millennials o generación Y, que son los nacidos entre 1980 y 1999, y pues ahora sí que generación X e incluso baby boomers, ¿no? Un poquito ya más, más grandes. Entonces, en este sentido, pues no fue algo que nos pegó directamente a nosotros y como que en este momento no se ha registrado otro tipo de incidente en esta marca, entonces creemos que, que justo como dices, exacto, y como que lo vimos un poco lejano. Y creo que otro aspecto importante que, que tenemos que comentar es que realmente, tanto en México como en el mundo, hay poca competencia. Si tú ahorita quieres comprarte un carro, Gary, eh, evalúas Obviamente de acuerdo a tu presupuesto y todo, pero evalúas alrededor de 5, unas 5 o 7 marcas de donde podrías adquirir tu carro, ¿no? O sea, Volkswagen, Estequia, Nissan, o sea, agarras varias marcas, pero en realidad no es como que tengas una lista de 50 o 100 marcas que de verdad estén diferenciadas y que realmente te, tú puedas decidir esta marca eh, me... me o sea, tiene muchísima originalidad y eh, existen como que muchos diferenciadores en el producto y por eso lo compro. No, en realidad no tenemos ese nivel de, de participación en el mercado de tantas empresas y yo siento que también es por eso que realmente las marcas no compiten. O sea, las marcas no se ven en esa necesidad de competir y, y pues en realidad no no tienen que ser tan duros y los consumidores tampoco somos tan duros cuando cuando queremos comprar algo porque no tenemos opciones. O sea, no tenemos 100 marcas de autos diferentes para elegir. ¿Qué opinas?
0: y Exacto. Yo, yo creo que seguramente no hay como un... En, en la lista de cosas que tomamos en cuenta antes de, de realizar una compra, seguramente la primera no es en qué casos de corrupción, en qué casos de de crisis de marcas se ha involucrado no o sea creo que lo primero seguramente es el precio o sea que se ajuste al presupuesto que sea la seguridad que esté bonito que tenga bonito color pero creo que en ningún momento está esa parte de que está haciendo esta marca y es lo que habías comentado en alguna en algunos programas anteriores que no tenemos esa cultura de analizar lo que están haciendo las marcas o sea ya, ya se puede ver que que nosotros porque las marcas se están volviendo más cómo decirlo personalizadas que ya tienen que ya, ya vemos, podemos ver una marca como una persona que, te, que tiene un estilo, que tiene una forma de comunicarse y nos podemos sentir conectadas, con, conectados, conectadas con esa marca. Creo que en el caso, de al menos de, este, de esta parte de los coches, no es así.
1: Exacto. Sí, pues, o sea, ahora sí que, que ahí cambia y lo que yo podría decir es que, pues, sí vivimos en constante. O sea, Se puede decir como en un oligopolio, ¿no? Obviamente no es. Ahorita eh, ningún monopolio ni nada, pero sí vivimos en un oligopolio donde tenemos pocas, o sea, poca oferta. Eh, o sea, hay, hay muy pocas empresas que nos pueden ofrecer lo que nosotros queremos y justo como dices, o sea, no realmente tomamos en cuenta eso como consumidores y las marcas no se ven en la necesidad de competir porque lo que hagan, pues se los tienes que comprar porque al final de cuentas no, no puedes elegir entre otras. 50 marcas, ¿no? 20, marcas. Exacto, entonces en realidad pues pueden hacer ahí hacer y deshacer lo que quieran. Está un poquito complejo hablar de este tema, pero pues creo que es un, un o sea, algo bastante bastante relevante porque yo creo que ha sido el tema de crisis de marca o la noticia más sonada pues de este de estos últimos años, yo creo que fue
0: Sí, porque además seguramente tuvieron que pagar unas multas enormes, enormes, enormes. Y, y lo que, con lo que quería conectar esta noticia, que es la parte de, de que no sabemos que las vidas están conectadas a este tipo de problemas, de que a veces estas decisiones impactan directamente en las vidas de las personas. Tenemos también el caso de Boeing, Boeing de la empresa de, que hace aviones que hace unos años tuvo esta parte esta esta crisis de marca cuando varios de sus aviones que creo que era el 737 Max los que se cayeron al menos como tres creo y yo creo o sea desde que se cae uno ya todos tienen la vista sobre ese avión sobre qué pasó sobre sobre por qué falló y que se hayan caído tres o más no, no recuerdo bien cuántos fueron los que tuvieron accidentes que cobraron vidas humanas pues pues se metió en esta, en esta crisis, tuvieron que retirar ese modelo de aviones en varias aerolíneas, creo que México Aeroméxico tenía varias varios de ese, de ese modelo y cuando ya se iba recuperando esta empresa llega el coronavirus, todas las empresas de, de aviación tienen problemas económicos que es lo que ya, ya, ya conocemos un poquito con el coronavirus en este caso y... Otra vez uno de sus aviones se parte en dos, entonces creo que la reputación de esta empresa no ha sido muy buena y en este caso porque ya todos sabemos, ya todos conocemos que existe la marca y seguramente si nos dicen ah, vas a volar en este avión de esta marca, sí te entra miedito, ¿no?
1: Sí, pues hemos, hemos escuchado varios temas o varias noticias acerca de, de estos aviones, creo que está ahí un poco complejo porque se han caracterizado por ser este, aviones de, de alta calidad. Y en realidad nosotros, pues yo creo que son como que los aviones que más ubicamos. O sea, ahora sí como que gente que no está en la parte de la aviación y no somos pilotos y solamente sabemos que los aviones existen. Creo que somos, eh, es la marca...
0: Que el nombre se parece al Boeing de Mango. Exacto,
1: y que se si te antojan unos taquitos después de escuchar a Boeing. Eh, en realidad es la es la empresa que como que más conocemos o ubicamos, entonces pues sí está, está un poquito complejo y más que nada, eh, pues ahora sí que tú te imaginas ahí arriba en el avión y de sí. ninguna manera sabes que puedes, o sea, siento que por ejemplo cuando estás en, en viajando por un camión o tu coche, pues dices, bueno, o sea, hasta cierto punto como que yo tengo el control, ¿Sabes? O sea, yo tengo el control de lo que está pasando, lo que está haciendo, si falla mi coche, pues sí, pero pero yo voy controlando las acciones que puedo realizar. Cuando vas en un barco, cuando vas en un avión, no hay manera de que tú puedas hacer nada, entonces eso está...
0: No, y, y hay personas que son, que le temen muchísimo a, a volar, eh, y o sea, yo, yo me considero una persona muy tranquila a la hora de volar, de hecho, me gusta esa adrenalina de cuando vas a el despegue, la adrenalina de cuando vas a hacer el aterrizaje... Me gusta, me gusta disfrutarlo Me gusta ponerme mis audífonos y disfrutarlo Pero seguramente si me dicen que voy a viajar En en un avión de esa marca Pues si sí está la espinita ahí de Pues al menos ya se cayeron cinco Y, y con relación a, a la cantidad de aviones que se caen al año Y que sean todos de una misma marca Creo que tienen una gran probabilidad en negativo y lo, y, la, y conocemos la marca por sus acciones negativas Entonces... Pues Exacto,
1: sí, yo a mí también me daría me daría miedo, Gary, yo soy una persona que ama, ama volar, entonces eh, sí me daría cosa, pero creo que es momento de que podamos hablar un poquito acerca de, o sea, qué ocasiona o qué propicia este tipo de crisis de marca, y yo creo que puede ser hasta, o sea, pueden ser accidentes, claramente, eh, creo que es de, la, de lo que hemos hablado en la mayoría de... ...de estos eh, ejemplos, eh, ahorita se me vino a la mente justo el tema de eh, la feria. Sí se llamaba la feria, ¿no? El parque de diversiones en Ciudad de México.
0: Sí, la
1: feria de Chapultepec. La feria de Chapultepec eh, no la libró, o sea, eh, cobró la vida de dos personas en un accidente... ...por no tener, o no darle mantenimiento a los juegos mecánicos. Y por esta razón se murieron dos personas ahí en un juego y... La feria de Chapultepec, la está, me acuerdo que hace un mes o algo así, vi la noticia de que ya la estaban desmantelando. Entonces fue un caso muy complejo y que a mi parecer no se manejó de la mejor manera. Eh, entonces puede ser como, como estos accidentes realmente lo que puedan propiciar un, una crisis de marca. También puede ser una falta de estrategia o de rumbo de la compañía. Yo lo, lo veo con Volkswagen. Siento que el punto específico ahí fue que obviamente querían evadir eh, las leyes en cuanto a la, a la contaminación, pero eso, eso debe venir mucho más atrás, o sea, tenemos que ir más atrás e irnos hacia parte, por ejemplo, si ellos no querían invertir en la parte de, de los motores diésel que no fueran tan... O, o más bien que no fueran contaminantes, entonces ahí iba o estaba metido un problema tal vez, o un recorte que querían hacer a los costos, a lo que les estaba costando producir un carro diésel. Entonces, a veces los temas van, van mucho más atrás, eh, porque estaban poniendo en juego algo, o sea, estaban poniendo el juego al consumidor, ...al usar sus coches... ...cuando es lo último que se debe poner en juego... ...y es al último al que deberías exponer como tal... ...y de hecho varias personas sí estaban coludidas... ...con el caso este Volkswagen... ...y justo... ...o sea ya después como que... ...creo que hubo un colaborador... ...que seguramente su jefe le dijo... ...estamos haciendo esto, no digas nada... ...y ese colaborador fue el que... ...el que informó me parece que a los medios... ...que había pasado y ya de ahí se desató... ...todo este caso... Eh, y creo que esa persona fue muy valiente, <risa> porque pues imagínate una una empresa de, de ese tamaño que se viera envuelta en, en un caso de fraude y aparte lo, lo trataron de esconder y altos directivos, o sea, mucha gente perdió su trabajo sí, por eso. O
0: sea, pues este, fu este fue un problema de intereses, de los intereses que había detrás de, de todo esto, y seguramente esta parte que dices de disminuir los costos de producción y todo en algún momento estaba escuchando un podcast que hablaban, era Jacob Wong el que hablaba de que estuvo con, con la marca Vans aquí en México y que él le ayudó a la marca a hacer algunos, algún tipo de publicidad que eran como los embajadores de la marca, él y algunos otros youtubers y muy después se enteró que, porque él lo hacía solo por el producto que le daban, era él trabajaba y le daban tenis pero en algún momento se entero que Vans Internacional le daba a México un presupuesto exagerado para pagarle a influencers, para pagarle a, a skateboarders, a personas del deporte, a, a youtubers. Que pues, a ellos no les daban nada de dinero, pero todo se lo clavaban las personas que trabajaban en esa parte de, de conseguir a los talentos. O sea, ahí también te das cuenta de los intereses que tenían las personas que estaban trabajando en la marca y que a, seguramente a largo plazo la, la dañaron, porque Vans no es una marca que consideremos como en Estados Unidos la consideran, que es con, con personajes del deporte de super alta calidad. Aquí yo no recuerdo algún influencer que haya tenido contacto o que tenga algún...
1: Algún link, ¿no?
0: O que sea Ajá. embajador de la marca.
1: Sí, no, la verdad es que, o sea, como dices, en esa parte se estaban clavando... Le estaban clamando todo el rollo, todo el dinero que iba para, destinado para esta colaboración con influencers, cuando pues ahí en ese caso a Jacobo Wong nada más le estaban pagando con la parte de los tenis y no le estaban dando este otra, otra remuneración, por así decirlo.
0: Y seguramente es incalculable lo que se perdió, porque seguramente lo con conoceríamos más la marca, que tendrían más ventas aquí en México, y así.
1: Exacto, pero pero sí, está, está bastante complejo cómo vemos esto que, que sucede en, en muchos lados, o sea, y en muchas marcas y cosas muy pequeñas, pero también muy grandes, y creo que por esto debemos saber cómo actuar, y nosotros estamos conscientes de que marcando territorio a ser una marca, tenemos que ser muy cuidadosos con la gente que, que estamos pensando para que, para que sean aquí nuestros invitados especiales primero, y segunda, que nosotros podemos sufrir una crisis de marca. Pero yo creo que la primera cosa es este la parte de estar muy, o sea, ser muy precavidos con las personas a las que nosotros contactamos, con cómo nos comunicamos en nuestras redes también, porque todo puede desencadenar una crisis de marca, o sea, absolutamente todo. Entonces, eh, pues ahora sí que, sabemos que muchas personas que nos escuchan también tienen sus propios negocios o simplemente pues les interesa les interesa esta parte de la marca y la publicidad en específico hoy hablando tanto de relaciones públicas y pues hemos pensado investigado un poquito acerca de qué debemos hacer como en estas crisis de marca y eh, bueno primero quiero comentar una una cita que dijo Warren Buffett que era un, un gran empresario estadounidense, se necesitan años para construir una reputación y apenas unos minutos para destruirla. Y eso aplica tanto en nosotros como personas, como las marcas, como lo que sea, porque es una realidad. O sea, para que tú seas reconocido o que tu nombre diga algo, te cuesta años, años de trabajo, esfuerzo, eh, visibilidad, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad pues no, o sea, toma nada de tiempo que esa reputación se vaya, pues, a la basura, ¿no? Por algún algún acto que no se haya hecho de la mejor manera. Entonces,
0: incluso yo creo que ah, bueno, eh, ahí está la parte de que siempre en cada plan que tengan estratégico, que o sea, siempre tienen que hacer planes, ya sea de lo que sea, incluso en la parte de redes sociales, que es la forma en la que nos contactamos con, con los grupos de interés. Eh, hacer un análisis completamente eh, un análisis de todo lo que lo que ella decía que si va a beneficiar o va a afectar a, a la empresa y muy importante hacer un monitoreo del entorno que es algo súper clave en la ejecución y en la, y en la planeación de las estrategias esto me recuerda mucho a hubo un caso de un youtuber que que tuvo coronavirus y, a, y se hizo la prueba salió positivo y aún así decidió grabar un video saliendo al banco, al Chedraui, al Walmart, al Oxxo. Y, y su video era como para probar, creo que, pizzas de diferentes lugares. Pero obviamente lo que quería que atrapara a la gente era que tenía coronavirus y aún así salió. Esto yo creo que es ignorancia para empezar, pero era parte le faltó seguramente un monitoreo, porque este esta parte de hacer un video tiene muchas etapas. La planeación. Si en la planeación no dices, aquí hay algo raro, aquí puede salir algo mal, ok, está la parte de la ejecución. ¿Por qué no te das cuenta de que estás haciendo algo mal durante la ejecución? En este caso que se fue al Oxxo sin guantes, sin no, creo que nada más traía un cubrebocas... Y, y cómo no se dio cuenta en el momento de monitorear toda la parte de la edición O sea, editando el video sabes que estás, estás mal No sé en qué estaba pensando este bro Supongo que quería muchas vistas Pero ya está cancelado, muy cancelado Era Soy David Show Sí,
1: sí, sí me tocó ver el, el caso en las noticias, creo O sea, que sacaron así al, al influencer Luego sacó un mensaje diciendo pues básicamente qué que había pasado Qué onda con todo eso eh, pero sí, o sea, yo creo que ahí, Gary, ahí no, o sea, ahí es cosa de sentido común, ¿sabes? Ni siquiera es como. como una cosa de. de estrategia o algo tan, tan intenso como eso. Es sentido común.
0: Pero. Hay que darnos cuenta que el sentido común no es tan común como. Exacto, esperamos.
1: exacto. Eso me queda más que claro. Sí. No, no, no toda la gente tiene el mismo sentido común que tú, o que deberíamos. Pero pero sí estuvo bastante complejo ese caso, y, y aparte, yo recuerdo que fue justo cuando empezó el COVID, entonces como que la gente todavía estaba muy escéptica acerca de lo que era, de lo que estaba pasando, porque si te acuerdas, cuando empezó eh, la pandemia, nosotros veíamos muy lejano primero los casos en China, pero hablaban de gente que parecía zombie, que se caía en la calle, y, o sea, se, se morían en la calle, Obviamente porque no, no tenían la comprensión de lo que era todavía el virus o qué lo causaba, todo esto, ¿no? De la viralidad también del virus. Entonces, como que en ese momento cuando a él le dio coron coronavirus... Siento que fue de los primeros influencers y de los primeros, de las primeras personas básicamente, que, el, que les dio. Entonces, bueno, en el país, obvio, y pues más que nada así, siendo como, como tal, una figura pública, por así decirlo. Entonces, pues sí se quiso aprovechar de eso hasta cierto punto. Pero, fue lo más o sonitas, sea, se me hace ilógico que haya pensado que eso iba a salir bien, porque sí salió a varias, a varios lados. Y pues era un foco de infección muy grande el compadre. Pero bueno.
0: Estuvo muy loco. Sí, y, o sea, y también mmm, a mí me gusta mucho traer a la mesa la, a los influencers, a las figuras públicas que al final de cuentas también son una marca. El caso de Ravana, que era esta, o es esta youtuber que hacía contenido crudo y vegano y pues tenía un, un sector, un, un nicho de mercado en con su con los videos que publicaba. En algún momento salió que... Una foto, un video donde ella estaba comiendo pescadito. Pero en sus videos siempre siempre decía que... O al, animaba a las personas a llevar este tipo de, de dieta vegana Entonces ahí esta parte de no ser coherente. De que aparte ella cuando salió a, a explicar este caso. De que por qué la vieron comiendo pescadito. Si, si se supone que es vegana Salió y explicó y dijo que tenía que empezó a tener problemas de alimentación y entonces ahí le volvieron a caer diciendo, ah, entonces le estás diciendo a tu público que haga esto, aunque tú tienes problemas relacionados por este tipo de dietas entonces ahí tuvo una gran crisis de marca que hasta el momento yo ya no sé qué pasó con ella, eso fue lo único que escuché.
1: Sí, yo, yo también escuché ese caso y... y... Es que aquí yo creo que lo que hay que explicar, redondear, no sé, son la parte de los influencers, mi y eso es algo en lo que he estado pensando últimamente, porque justo también son marcas, y creo que están más susceptibles a tener crisis de marca. ¿Por qué? Porque son personas, y al ser personas no tenemos tanto cuidado como cuando nos comunicamos como marcas. No Exacto, no hay un manual, no hay algo que nos diga realmente... Hacia dónde ir, y específicamente al ser humanos, tenemos mil imperfecciones. Entonces, en ese sentido, creo que somos como influencers más propensos a sufrir ese tipo de, de crisis. Pero, o sea, últimamente me he estado, he estado pensando mucho y realmente no sé hasta dónde, o, o pues sí, hasta dónde es correcto el término influencer. Y más que nada, o sea, no sé, como la manera de aportarte algo. Y si, y si, ahora sí que si me permite este espacio, o sea, yo últimamente he estado pensando mucho en la parte del contenido de valor, ¿no? O sea, crear contenido shareable, compartible, que pueda generarle algo, o pues sí, generarle algo a los demás, algo positivo. Pues obviamente, ¿no? O sea, no queremos crear así como malas vibes, ¿no? Pero en ese sentido, me ha costado muchísimo trabajo entender o, o en mis propias redes sociales crear contenido de valor. Creo que es algo sumamente complejo, que te toma mucho tiempo también y que realmente a veces no sabes de dónde sacar esas good vibes para compartirlas al mundo. Y, o sea, yo veo a veces la, o sea, el trabajo de los, los y las influencers que es mucho o sea, tan poser, tan fake, neta, o sea, ahorita sigo como dos influencers y neta, a, a alguien que recomiendo, de verdad, eh, mucho mucho su contenido, siento que justo es lo que yo quiero crear y a ella le tomó años, tuve la fortuna de conocerla en un viaje a San Francisco, se llama Rosita Chávez, así la pueden buscar en Instagram, tiene como 70 mil followers, algo así, en primera su feed es... Increíble, o sea, está bastante cool el preset que usa. Este, las fotos todas las toma ella. O sea, tiene, tiene ahí también mucho, mucho talento para la parte de fotos. Y su contenido es muy positivo. Y es muy padre. Entonces creo que es la única persona. Bueno, y obviamente mi roqueale. Obviamente mi roqueale. Pero creo que es de las únicas personas que me, que me dan algo positivo cuando me meto a Instagram. Pero. Todos los demás, siento, o sea, todas las demás personas que sigo, siento que a veces es como mucho poser. Entonces, no sé cómo te sientas tú, pero yo estoy teniendo un conflicto interno con, con esta parte de los influencers, Gary.
0: Yo, yo creo que hay, o sea, sí, hay mucho tipo de contenido. Hay contenido que, que está dirigido por unas personas y que no es para ti. Eh... Obviamente sí, también concuerdo, hay muchos influencers que se sienten muy falsos y yo creo que son los más susceptibles a caer en este tipo de cosas que son las crisis de marca. También lo que yo vería muy susceptible serían este tipo de personas, este tipo de influencers que se dedican mucho a, a compartir estas buenas vibras porque de repente su su contenido tiene que tender a eso porque su público quiere eso. Entonces, de repente, si hace algo mal, puede salir, pues... Puede ser como este caso de Robana. O sea, cuando en algún momento hice el takeover con The Coexisting Blog para hablar sobre productividad, me estaba cuestionando mucho de que, obviamente, estaba dando, más que nada, consejos muy generales que hablaran de, de cómo me organizo yo. Pero era cómo me organizo yo cuando estoy bien. Porque hay hay veces que que no tienes motivación para para hacer ejercicio y obviamente sí entra la parte de disciplina pero qué pasa cuando de repente neta no quieres hacer nada y, y lo y lo comenté ahí mismo en el takeover pues si no quieres hacer nada se vale se vale que no hagas nada porque también si yo empiezo a decir que que no que siempre que la disciplina y que si no si no lo haces no vas a ganar o cosas así pues no sería coherente conmigo mismo o sea yo también he tenido días que que no he querido hacer ejercicio, que no he querido ser súper productivo como, como muchos creen que puedo llegar a ser. Eso es viéndolo más de ese lado, pero yo creo que son los más susceptibles a que les pase algo así de crisis de marca es, si no son genuinos con Exacto,
1: justo justo iba a llegar a ese punto. Creo que las redes sociales sí nos están limitando mucho en la parte de ser reales y ser genuinos con lo que somos, con lo que creemos y con lo que proyectamos. Entonces creo que ese ese es el punto, Gary. Eh, genuino, o sea, es, es la palabra de hoy
0: Digo, También hay, hay, hay también hay muchos que se que, que se quejan de que No, pues solo en Instagram muestran la mejor parte de sus vidas Que las vacaciones, que cuando están felices ¿Por qué no muestran cuando están derrotados? Es decir, oh, no, no es algo que queramos compartir claro. O sea, no voy a compartir cuando estoy llorando en el baño No voy a compartir cuando estoy eh, en mi trabajo Y no puedo con el estrés o sea, yo creo que se vale no compartir esas claro, cosas.
1: Claro, pues ahora sí que eso, esas cosas obviamente también forman parte de nuestra vida pero también eh, eh, nosotros justo tenemos el poder de compartirlas o no. Entonces eh, creo que sí tenemos que ser más sí. reales en ese sentido, pero también pues hasta, hasta donde nosotros nos permitamos ser reales. Y, y pues ya.
0: Yo creo que lo que tienen que compartir en redes sociales es lo que quieran. O sea, absolutamente lo que ustedes quieran. Porque... O sea, yo, yo comparto en historias mi música y estoy seguro que seguramente nadie la escucha. Que pongo ahí la historia con alguna canción que me tardé como 25 minutos en leer exactamente la parte, la letra que, que justamente quería que fueran en los 15 segundos. Seguramente nadie la escuchó y le pasaron a la, a la siguiente historia. Pero era algo que yo quería compartir y yo me siento bien con eso. Yo creo que por ahí tiene que ir incluso el contenido de los influencers. Los que sí llegan a impactar Exacto,
1: sí, pero, pero últimamente He estado en ese dilema Gary. pero <ríe> Me da gusto compartirlo contigo Y que tengamos esta, esta visión Este, pero Bueno, nos desviamos un poquito O sea, sigue siendo igual lo del, sí. lo del, sí. la, del tema De las marcas y, y, y las crisis De marca, pero sí, sí Nos desviamos un poco, pero bueno, volviendo Súper rápido, tenemos como varios Tipsillos o, o cosas que podemos Compartirles que puede ser útil Y eh, cuando enfrentan una crisis las marcas ya, o sea, piensen, o sea, es que muchas veces lo podemos aterrizar cuando pensamos en nosotros, imagínense que ustedes en sus redes, no sé, en su trabajo eh, o, o, o si quieren pensarlo en una marca X pues piénsenlo, ¿no? Eh, cuando, se, cuando se te acusa de algo lo mejor que se puede hacer es ser visible, estar visible, porque de esa manera vas a poder enfrentar la crisis y mostrar que estás presente y que estás ahí, porque si no parece que estás afrontando la crisis, o sea, que, que el problema existe y que nadie le está dando solución, y justo ahorita recordé el tema que dijiste de TikTok la vez pasada, TikTok ahorita está en, en, en problemas o sea, quieras o no están ocurriendo muchas cosas alrededor de ese tema pero el punto aquí es que como comentabas, no, no recuerdo cómo se llama la ejecutiva, la, la que está encargada de, de TikTok aquí en México, Latinoamérica, no me acuerdo realmente cómo lo comentaste, pero subieron un video explicando todo lo que estaba pasando no alrededor de TikTok. No una declaración directa, pero sí algo similar a lo que estaba sucediendo, que TikTok no se iba a ir a Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces, en este caso, se le dio una cara. Se mostró y se, ta se trató de eh, explicar lo que estaba sucediendo. Eso es lo primero y lo más importante que, es, que debe suceder en, en un aspecto así de crisis de marca. Entonces, eh, siempre estar visibles y proponer y, y comunicar. O sea, no, no puedes esconderte atrás de abogados o esconderte atrás de las pantallas y no decir realmente lo que sucedió. Y pues, obviamente...
0: Y yo ajá Justamente lo mejor es, lo mejor es estar ahí y saber cómo voltear estas cosas a tu favor. O sea, sí ha habido casos de empresas que sí tienen este tipo de problemas, pero que saben manejar la crisis y la voltean a su favor. O sea, si ya tienen toda la atención, pues, manéjala y ten algo de provecho.
1: Exacto, como que le sacan ahí lo mejor a, la... a lo que está sucediendo alrededor de ellos, y pues al final de cuentas, como dices, si ya tienen el foco en ellos, entonces, ¿qué pueden eh, obtener de ahí, no?, eh, también es necesario entender que muchas veces, pues las marcas en específico, no, bueno, tienen pues obviamente sus líderes, ¿no? Sus, sus CEOs, sus CFOs, gente que está al, a, al mando de, de estas empresas. Entonces, es muy importante que se necesite un líder fuerte, un líder eh, con mucho temple para poder salir y explicar con mucho mucha presencia realmente lo que está pasando en esa marca. Porque eso le va a traer muchos es que beneficios. Un buen vocero. Sí. Exacto. Sí, tiene que ser y a veces no 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 tiene que ser realmente el CEO, o el CFO o esas personas que estén al mando, pero alguien que realmente pueda dar las noticias y que pueda responder ante lo que está sucediendo y obviamente es indispensable que esta persona esté informada al 100%. O sea que que no se le haya pasado nada porque de esta manera no va a tener las armas para defender lo que está o lo que quiere, lo que quiere comentar. Y también otro aspecto muy importante es que si ya se le, o sea, si las marcas ya tienen algún tema ahí, que no lo nieguen, o sea, que mejor lo traten de esclarecer. Eh, también asumir la responsabilidad y más que nada ser muy rápidos. O sea, hay marcas y luego hemos visto tweets, ¿no? Que a veces hackean marcas. Eh, hackean ahí varias, varias cosas y se tardan un día, un día es demasiado, 24 horas son demasiadas horas en las que la gente puede crear muchísimos eh, mitos, muchísimas cosas alrededor de las marcas, entonces ser rápido en ese tipo de cosas, Trata de, o sea, tratar como de poner todas las cartas sobre la mesa, ver qué vas a hacer con esas cartas, ver qué vas a decir, qué vas a exponer, pero ser muy rápido en la respuesta porque eso eso puede significar bastante. Y también en empresas muy importantes como, como las empresas que cotizan en bolsa, neta minutos, horas son dinero. Y se les caen las acciones en la bolsa justo por no atender este tipo de,
0: de situaciones. Entonces... Como como cuando este Elon Musk hizo una broma del de Día de los Inocentes, algo de que Tesla iba a cerrar, no me acuerdo, pero que obviamente luego luego las acciones cayeron brutalmente y le cayó una demandota por, por hacer ese tipo de cosas que afectaron obviamente al mercado.
1: Exacto, o sea, hey. digo, tienes dinero en tus manos y es Tesla, ¿no? No puedes hacer eso.
0: Es curioso como ahora Twitter es como la red social... Que ha provocado un montón de cosas así.
1: Sí, por ser por, porque se ha convertido en un medio ya muy oficial, pero a la vez que sigue siendo una red social. O sea, no es una página de internet avalada por este cierta o sea cierta empresa. No, o sea, los comunicados se dan por esa red y a veces es complejo entender el poder que tiene un tuit.
0: Y, y incluso, bueno, ya retomando unos de los puntos de, que, de los que mencionaste hace rato sobre la parte de saber elegir a tus voceros también era parte del trabajo que tenía luego en, en el TEC, hubo un momento cuando se hizo el lo de un violador en tu camino desde la mañana del día que se iba a hacer, a nosotros nos llegó un correo con la postura del TEC de Monterrey, o sea, todas las personas que pudieran ser entrevistadas por medios de comunicación tenían que decir ese mensaje porque al ser representantes de la empresa de, de la organización no puede, o sea, porque puede sacar de... Los medios de comunicación pueden sacar de contexto cualquier palabra que digas. Entonces nos mandan una, una postura que es la general, que es la que todos tienen que decir. Y es la forma en la que se controla esta parte. De que si de repente le pegas a un grupo de interés, pues se te viene abajo la, las estrategias o la misma empresa. Exacto. Y también estaba recordando, yo una vez creé una crisis de marca para una marca, para una empresa por medio de Twitter, entonces justamente lo que no hicieron fue contestarme y un montón, hubo un montón de tweets a mi tweet en el que le contestaban y por qué no responden o sea y, y obviamente se generó mucho más conversación a, a raíz de eso y hablando con una de mis ex Gary
1: complains en su máxima expresión
0: <ríe> exacto obviamente tenía que crear problemas algo de... y quejarme. Algo de lo que me dijo mi, mi antigua jefa es que lo que ella hubiera hecho hubiera sido contestarme en ese mismo momento. Convocar una junta y hacer... y hacer... Pues, quedar en un acuerdo. Algo de lo que hicieron en la historia que les conté al principio de cuando fue lo de... con la comunidad LGBTQ+, fue que... fue que citaron al representante, el que... El que puso en Twitter todo esto e hizo un hilo y subió un montón de historias, lo contactaron luego luego y se organizaron con él para hacer este, esta otra cosa de las fotografías y el, el artículo para los medios de comunicación externos. Entonces, así se solucionó. Algo que no hizo esta otra empresa.
1: Sí, es cierto, sí es cierto, Gary. Ya me acordé. sí, sí me... No, no, en este momento no recuerdo cuál era la empresa, pero sí, sí me acuerdo que se armó ahí un un desastre por eso. Pero qué bueno, Gary.
0: El mere que Qué tenga.
1: bueno, qué bueno que, que les diste su merecido. La sí, no. No, estuvo bastante <risa> bien, pues al final de cuentas son medios también con los que nos podemos comunicar con las marcas, ¿no? Las redes sociales, Twitter, Instagram, todo. Eh... Y pues pobre community manager. Seguro le fue muy mal.
0: Sí.
1: sí <risa> y bueno, ahora sí que, que como, como último tip es nunca subestimar la parte de, de lo que sucedió, o sea, nunca subestimar y llevarlo eh, a lo mínimo, o sea, entender realmente, porque muchas veces cuando hay personas involucradas y vidas involucradas, eso es lo que se hace, así como, no, no, no fue tanto el problema, pero en realidad eh, hubo vidas, una, o, o las que sean, son importantes, entonces en ese, en ese sentido, pues darle la importancia que se merece, y pues nunca tratar de ocultarse detrás de una cámara, detrás de los abogados que mucha gente pues y más que nada en las empresas grandes pues se tiene acceso a y se tienen a los mejores abogados del mundo que se hacen cargo de ese tipo de cosas, entonces ser mucho más cuidadosos con todo eso y y pues ya migan, nosotros somos marcas, estamos expuestos a que nos ocurra una crisis, obviamente hay que ser muy cuidadosos con, con las acciones que tenemos, y más ahorita que ya estamos entrando un poquito más al mundo laboral, estamos colaborando con marcas reales que ganan dinero real, o sea, ya no es Monopoly, ya no es este nada por el estilo, entonces ya tenemos que ser, pues ahora sí que esta, esta actitud profesional que debemos tener es importante, y, y pues ya, mi Gary, creo que hemos terminado.
0: Yo por último, para cerrarlo ya bien, eh, escribí algunos de los de las, de las cosas por las que pasan Estas crisis de marca, eh, tomé cinco puntos Seguramente hay más Una son los intereses, que seguramente yo Posiblemente es una de las más complicadas Porque ya tiene seguramente A personas de altos rangos Pero, si tú sabes de eso, pues ¿Cómo dice la frase? Si ves un fraude y no gritas Fraude, eres un fraude entonces Ah, pues, qué
1: son Qué frasezona
0: <ríe> Eh... El desconocimiento de causas, que sería como esta parte de la comunidad LGBTQ+, que, que seguramente nos hubiera venido bien tener a alguien que nos asesorara sobre la causa. Otra cosa es la ignorancia y sin sentido común, que sería como el caso de, del youtuber Soy David Show, que salió con coronavirus. Eh, no tener una estrategia o no tener planeación y hacer las cosas así como salgan. Eso también. Y que esta parte de no ser coherente o genuino con lo que, con lo que comunicas. ¿Cómo ves, Dianita?
1: Me late, como que con esos puntos pudimos englobar todo lo que platicamos el día de hoy. Creo que son importantes para tomar en cuenta y... Y pues evitarlo, ¿no? A toda costa tener estos puntos que puedan crearnos una crisis de marca a nosotros o a las marcas para las que trabajemos, en las que trabajemos y pues las que nos rodeen en general. Entonces creo que eh, hoy fue un capítulo muy provechoso. Hablamos de muchas cosas, Gary, me dio gusto. Sí. Entonces, pues ahora sí que... Eh, Hemos terminado, yo creo, hablamos de, de bastantes cosas muy importantes. Recuerden que estamos ahí activos en redes sociales. Búsquenos en Instagram como arroba marcando territorio guión bajo. Eh, compartan este capítulo eh, si les gustó. Si creen que es algo importante, escuchen nuestros capítulos pasados. En especial me gustó mucho el de, el de TikTok. Creo que platicamos de un tema muy, muy importante en este momento. Entonces, pues vamos a estar al pendiente de esos temas y... Pues nos vemos, bueno, nos escuchamos el otro martes.
0: Así es, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también a nosotros. Yo soy arroba Gary Complaints. Y yo
1: soy arroba dianita.zip Ahí me pueden encontrar.
0: Y nos vemos el próximo martes.
1: Adiós. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Marcando Territorio.
1: Si conoces a alguien que le interese la merca y publicidad, compártele este capítulo.
0: Nos vemos el próximo martes.